So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Zum guten Rant. 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 Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Und der Magen ist voll und das Dach hat kein Loch. Und äh, die Steuern sind bezahlt. All die tollen erwachsenen Sachen, die einen stressen. All die Dinge, die dir kein Wichser sagt, wenn du 18 bist und Abi machst oder abschließt und dann scheinbar erwachsen bist. Das sagt dir kein Mensch, dass dich das dann stresst. Dass dich das dann so richtig von der Seite in dein Hirn fickt. Ich hoffe, dass bei euch allen diese kleinen Stressoren nicht vorhanden sind. Oder wenn sie vorhanden sind, dass ihr sie gelöst habt. Weil ich habe sie nicht gelöst. Ja, Das Dach hat ein Loch, die Toilette ist auf dem Gang. Und die Steuern sind heute gekommen und ich habe nicht mal im Ansatz, nicht mal im Ansatz eine Ahnung, wie ich die Scheiße ausfüllen soll. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Weil Positivität, Positivität, das herrscht hier, ja? Das ist eine Challenge. Das ist meine Challenge. Andere Leute machen so einen Ironman oder so einen Triathlon oder machen eine Weltreise. Ich, meine Challenge ist es, gehe ich nicht in Knast für Steuer, nicht mal Hinterziehung, sondern für einfach Steuern verkacken. Das ist meine Challenge. Challenge 2023 von Matteo Gudenrat ist, äh, Steuern zu zahlen und, und sie richtig zu zahlen und dann nicht gefickt zu werden. Das ist, uiuiui, ui, ui. haben wir aber ganz hohe Ansprüche an dieses Jahr. Ein erwachsener Mensch zu sein, der seinen Scheiß im Griff hat. Äh, ich mache ja auch keine Briefe, ich mache keine Rechnung auf, außer die kommen mit Einschreiben und in Kasso. Das ist ja, <lacht> also wo, wo sind wir denn bitte hier? Was? Entschuldigung, Rechnung auf erste Rechnung zahlen, auf ersten Brief zahlen. Briefe. Ich kriege ja auch noch Briefe. Man könnte ja auch locker Rechnungen per E-Bill bekommen und dann online zahlen. Und das, oder, so, oder sogar. Oder man könnte sogar so weit gehen, dass man, dass man beim E-Banking einstellt, dass Rechnungen automatisch bezahlt werden. Man stelle sich vor. Aber nein. Ich habe lieber, so, hab lieber so zwei Wochen Bauchweh, weil da 20 Briefe in, in, in der Küche liegen und, äh, und, ich dann, äh, und ich dann so wirklich so mit einem orangenen Brief, mit so, mit so, mit so einem Inkasso-Zettel drauf, so hey, wenn du es jetzt nicht zahlst, dann nehmen wir dir dein Zuhause weg. Das ist ja, was ein Inkasso-Unternehmen macht. Dann denke ich mir so, gut, okay, okay, ja dann halt. Ist jetzt schon nicht krass so schlimm mit Inkasso, aber ich hatte letztes, ich hatte vor ein paar Monaten ein tolles Telefonat mit dem, äh, mit dem Universum Inkasso-Unternehmen, was für die Deutsche Bahn arbeitet, weil die Deutsche Bahn mir beim einen, beim, bei irgendeinem meiner vielen Ticketkäufe einfach eine Bahncard 25 draufgeknallt hat, die ich nicht weggeklickt habe und dann, ich kriege seit zwei Jahren Rechnungen von der Deutschen Bahn und seit zwei Jahren werde ich betrieben von der Deutschen Bahn und ich, jedes Mal sage ich so, Digga, ich zahle es jetzt, aber lass mich in Ruhe mit der, mit der Bahncard und ein Jahr später kommt wieder so, hey, die Bahncard ist noch offen. Uiuiui. Ui, ui. Also Freunde, dafür, dass ihr so dermaßen scheiß Service habt, ist schon noch, wichtig, schon noch witzig zu sehen, wie, wie krass ihr dem Geld dahinterher rennt, Deutsche Bahn. Jedenfalls hoffe ich den Leuten, die den guten Rand Podcast hören, denen geht's gut. Es ist Freitag, der 17. Februar. Das Wochenende steht vor der Tür. Es wird wieder wärmer, es ist wieder länger hell. Und es herrscht immer noch Krieg in Europa. Ja, gut, der, 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 der Botschafter der Positivität, was will ich denn machen? Ich probiere es ja, ich probiere positiv zu sein. Ist nur nicht so einfach zur Zeit, ja? Ist nur nicht so einfach zur Zeit. 
Krieg im Osten, die Amis lassen irgendwie ein mobiles Tschernobyl entgleisen und, äh, und, und ficken da irgendwie, was ist da passiert? Wie viel? 20 Züge sind in, 20 Wägen sind entgleist, in denen irgendwie Senfgas gelagert wird oder so eine Scheiße und dann sagen sie erst so, hey, lass mal nicht weggehen und irgendwie alle Journalisten, die darüber berichten wollen, werden da irgendwie äh, vertrieben und dann sagen sie, hey, geht mal weg, aber jetzt könnt ihr wieder zurück, aber übrigens alle, Haus, alle Tiere im Umkreis von zwei Kilometern sind alle tot. Ihr habt alle Kopfschmerzen, euch ist schwindig. Wir wissen nicht, was da genau ausgelaufen ist, aber unsere Taktik war es erstmal abzufackeln. <lacht> das. Gut. Amerika ist auf dem absteigenden Ast. Die USA, nicht Amerika. Amerika ist ja ein Kontinent. Ja, dann kommen noch die Ballons dazu, ne? Die coolen, die coolen, die Aliens oder was auch immer das ist. Es ist eine schwierige Zeit gerade, ja. In der Schweiz hat am, am Dienstag ein, ein Mann. Den, das Bundeshaus äh, stürmen wollen in Kampfuniform. Es ist eine wilde Zeit, Freunde. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Weil es wird, ne, es wird witzig. Ich habe echt das Gefühl, es wird bald sehr witzig hier im Westen bei der guten Welt. Also alle Leute in Bangladesch gucken uns dann zu und denken so, Digga, wir sind hier schon seit Jahren. Ja, Bei uns ist es schon seit Jahren witzig, in Anführungsschlusszeichen. Aber es ist so, manchmal habe ich einfach so ein so einen so so ein, so ein sarkastischen Pessimismus. Das werfe ich hier mit großen Wörtern um mich. Aber es ist halt wirklich so ein sarkastischer Pessimismus, wo ich mir denke so, wo genau, wo genau soll das alles, was hier gerade passiert, hingehen? Was genau denkt ihr, was passiert? Wenn man 100 Milliarden, äh, was weiß ich was, Panzer und Flugzeuge in die ukrainische, ist ja nicht, dass das nicht gerechtfertigt wäre, dass die sich verteidigen. Aber ich denke mir halt auch so, was ist, was ist denn das Ende davon? Dass da irgendwie, ne? Dass Russland verliert? Ich glaube nicht. Also erstmal, was heißt denn verlieren? Zweitens, ah, was, was denkt ihr denn, was passiert, wenn die verlieren? Was die denn machen? In einem Land, in dem eh nur mit Propaganda und Lügen gearbeitet wird. Also da wird, da wird ja irgendwelche Konsequenzen wird's ja haben. Und wenn das nicht wäre, dann wie gesagt, dann gleist dann Zug und da sagen irgendwelche Leute so von wegen, so, das ist die härteste Naturkatastrophe, die die USA je hatten. Ich, ich habe eine Schlagzeile drüber gelesen, jetzt bin ich gebildet, das ist wichtig. Ich habe eine Schlagzeile über diesen Zugvorfall gelesen und äh, ich habe natürlich jetzt eine Meinung. Wie immer, sehr gut vorbereitet, der Herr Gutenrat, der Herr Gutenrand. Herr Gutenrand, das hat mir letztens mal, das hat mir letztens jemand, das war, das ist das Highlight meiner Karriere. Ich wurde letztens, ich wurde vor zwei Tagen bei einem Firmenevent als Matteo Gutenrand angesagt. Das ist kein Scheiß. Und ich ich, ich habe es unkommentiert gelassen, weil ich war in dem Moment so baff, was da alles passiert ist. Äh, kommen wir gleich dazu, der Herr Gutenrand. Aber ja, manchmal habe ich so ein so einen äh, sarkastischen Pessimismus im Sinne von, Cookie geht eh alles in Arsch, warum soll ich denn überhaupt noch äh, dem Universum in Kasso die 27 Euro zahlen, die ich da schulde? Geht euch doch ficken. Ihr werdet eh bald genugt. Ja? Deutschland ist als erstes dran. <lacht> oh mein Gott. Deutschland ist als erstes dran. Das ist mal meine Prediction. Könnte man eigentlich Atombomben-Lotto spielen. Äh, Bingo. So. Wir hatten die Bingo-Karte voll. Wir hatten die Verstrahlungs-Bingo-Karte voll. Wer wird denn als erstes weggefickt? Ich glaube, die Amerikaner schaffen es irgendwie, nicht weggefickt zu werden. Ich glaube nämlich, ich, ich, hier kommt eine Verschwörungstheorie. Hier kommt eine Verschwörungstheorie. Seid ihr bereit? Hier kommt sie. Ich glaube, die Amerikaner sind so, so dermaßen äh, selbstbewusst und eben liefern Waffen und deeskalieren das Ganze nicht, weil die irgendwas wissen, 
was wir nicht wissen, dass die irgendein scheiß Abwehrschild haben, dass die von den Nukes nie getroffen werden. Das ist mal meine, das ist meine Theorie. So. In der nächsten Folge, warum die Erde flach ist. Matteo Gutenrat rutscht ab. <lacht> Matteo Gutenrand. Ja, jedenfalls äh, schwierig. Ich, ich probiere wirklich nicht so viel Nachrichten zu gucken. Ich habe es jetzt wieder angefangen. Ich gucke immer mal wieder Nachrichten. Halt auch immer auf den schlechtesten. Ich gucke so Spiegel-TV. Ich denke so, Digga, ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Spiegel-TV. Spiegel-TV, wo Bildung stattfindet. Jedenfalls, ich war am Mittwoch bei einem äh, Firmenanlass. Das macht man ja ab und zu als Comedian. Muss man, äh, muss man Leuten, die sich äh, versklavt haben für irgendeine, für irgendeine Institution und da acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag bügeln und damit Anzug und Krawatte rumlaufen müssen, Dafür aber sehr viel Geld verdienen und irgendwie, was, was ist immer, es gibt ja so Corporate Benefits. Oh, dafür kriegst du 7% Flottenrabatt bei Audi und äh, über, außerdem haben wir Inhouse einen Wäschesalon, wo du deine Anzüge waschen kannst, dass du noch länger arbeiten kannst. Und, und, und übrigens, mittags, huiuiui, kannst du mit einer Rutsche in die Kantine aus dem zweiten Stock. Dafür versklavst du dich hier zehn Jahre lang. Das ist, ich, war ja mal, ich war ja mal in San Francisco und ich habe da über einen Kumpel der da ziemlich krass Karriere gemacht hat, eine Führung bekommen ähm, bei Apple Headquarters. Also ich war ja mal eingeladen bei Apple Headquarters in, äh, verdammt nochmal, wo war das nochmal? Das war Palo Alto, heißt der Laden, glaube ich. Palo Alto oder sowas. Deine Nähe, Menlo Park, Palo Alto, sowas da rum um die Ecke. Und das ist ja schon echt, du siehst ja, die stellen ja alle irgendwie Psychologinnen und Psychologen an, um herauszufinden, wie man denn die fleißigen Arbeiterbienchen da so, äh, so gefügig wie möglich machen kann. Also es geht ja wirklich, die haben da irgendwie Kantinen und dann haben die da irgendwie, keine Ahnung, kannst da in so eine komische Bubble sitzen, so ein Sleeppot dann haben sie einen Raum mit Playstation, sie haben einen Yoga-Raum, du hast irgendwie Fitnessstudio, du wirst in so einem lustigen kleinen elektrischen Zug irgendwie über den Campus gefahren. Also also kleine Gimmicks, die dir scheinbar dein Leben geiler machen sollen, dass du mehr für die Firma leistest. Das ist halt alles sowas. Und als Comedian muss man manchmal halt an solche Orte, weil diese Leute haben sehr viel Geld und haben sehr, viel, sehr wenig Leben. Und anstatt, dass sie einfach sich ein Ticket für eine Comedy-Show kaufen und es da genießen, machen sie es in ihrem Büro, weil sie, sie machen kurz 20 Minuten Pause und danach geht es wieder auf einen Call äh, mit irgendeinem Chip-Hersteller in Taiwan. Äh, yeah. Falls das jemand hört von den Leuten da am Mittwoch, äh, ihr wisst, wer ihr seid. Das hat ja niemand genossen, was da passiert ist. <lacht> hat ja wirklich niemand... Und dann macht man das als Comedian, weil die sind meistens sehr gut bezahlt, diese Auftritte. Ich hatte da auch schon gute Auftritte. Der jetzt am Mittwoch war okay, aber der war schon sehr, also war schon, ich muss da schon sehr, sehr hart aus der Hüfte arbeiten, sagen wir es mal so. Also es hat damit angefangen, dass ich da gebucht wurde für äh, die Schweizerische Bundesbahn. Es wurde mir gesagt, das ist eine kleine Gruppe der Schweizerischen Bundesbahn, das ist so die Deutsche Bahn, der Schweiz aber halt in sehr viel reicher und funktionierender. Also bei uns kommt alles pünktlich und es, die Tickets kosten halt irgendwie auch viel. Aber ja, jedenfalls Schweizerische Bundesbahn, SBB. Und mir wurde gesagt, dass ich da vor einer kleinen Gruppe von diesen Leuten auftrete. 
dementsprechend, weil ich halt ne, mir denke, gut, die zahlen mich gut, ich informiere mich über den Laden und dann schreibe ich so ein paar coole Jokes über die Schweizerische Bundesbahn, wo ich mir dachte, cool, da gibt es ja auf jeden Fall so ein paar Angles und ich habe mich da noch hingesetzt und tatsächlich so fünf, sechs lustige kleine Gags und One-Liner geschrieben und ich habe so oder so auch so ein Bit übers Zugfahren, ähm, generell übers Zugfahren, was man da locker einfach drüber äh, sozusagen vor diesen Kontext stellen kann. Und dann komme ich, komm ich da an und es ist in so, in so einem Hochhaus, im aller, im obersten Stock von so, von so einem verglasten Hochhaus, haben die da so ein, auch wieder so ein klassisches, so ein Corporate Wohlfühl-Pausenraum, äh, wo sie irgendwie Pizza drin haben und so also Zapfsäulen. Ich meine, wer hat in einem Büro Zapfsäulen für Bier? Die haben so Zapfsäulen für verschiedene Biersorten, Kühlschränke mit allem Geilen zum Trinken drin, was du dir vorstellen kannst. Einfach, einfach, dass die Leute, die da unten im, im Büro ackern, ab und zu da hochgehen und sich denken, oh, geil, gratis Mate, oh, mega nice. Das ist aber wert, dass ich erst um 21 Uhr nach Hause komme und kein Leben habe. Jedenfalls, ich komme da rein, da stehen irgendwie 50 Leute, und irgendwie einen Tag oder so, vor oder eine Woche vorher wurde mir nochmal von der Bucherin da informiert, so, hey, übrigens ist es nicht nur unsere Gruppe dabei, sondern aus dem gleichen Gebäude dachten wir uns, ja cool, wir nehmen noch die anderen Leute mit von dieser Cybersecurity-Firma. Das heißt, es ist nicht mehr nur die Schweizerische Bundesbahn, es ist es auch noch zwei für eins, kurz den Comedian recycelt, einmal buchen und dann zwei Firmen reinschleichen, äh, finde ich gar nicht okay. Ich wollte doppelte Gage, haben sie gesagt, kannst du dich ficken gehen? Ich so, okay, dann halt. Das heißt, es ist nicht nur die Schweizerische Bundesbahn, es ist auch noch eine, eine Cybersecurity-Firma, von der ich keine Ahnung habe, wer das ist. Ich komme da rein, alle Leute sind Bier trinken, es gibt keine Bühne. Es gibt auch keinen Ort, an dem es sich irgendwie anbieten würde, so hey, da macht es doch Sinn, dass jemand dahin steht und Comedy macht, dass man ihn gut sieht und dass es auch klar ist, dass es eine Performance gibt. Gab auch kein Saallicht, es war Helllicht, also wie am helllichten Tag da drin, alles war beleuchtet und es gab halt so eine Kochzeile und bei der Kochzeile waren die Bierzapfen und da waren so Gläser, so Glasregale drauf und wenn man hinter der Kochzeile stand, da hat man nicht in den Raum gesehen und da standen so ein Drittel der Leute stand einfach hinter der Kochzeile und dann irgendwann war halt so, ja cool, übrigens, da hat so irgendein so Typen ein Mikrofon in die Hand genommen, so hey, danke, dass ihr alle hier seid, wir haben einen Überraschungsgast für euch und zwar den Herr Gudenrand. Und da wusste ich, da wusste ich, das wird einer von denen auftreten. Das wird einfach einer von denen. Wenn man, wenn man, wenn man mit dem Namen von seinem Podcast angesagt wird, nachdem man zehn E-Mails hin und her Verkehr hatte, wo mein Nachname klar drin steht, ähm, ja, und das hat er dann auch mehrmals wiederholt. Das ist der Herr Gudenrand, er ist Comedian, er ist hier zum Spaß. Also, ne, wo ist er denn, der Herr Gudenrand? Ach, da hinten, ja, Herr Gudenrand. Äh, dann übergebe ich jetzt äh, das Mikrofon an Sie. Hier ist für euch äh, viel Spaß mit äh, Matteo Gudenrand. Und dann war es sehr awkward, weil er ist dann so auf mich zugelaufen und ich auf ihn. Und dann stand ich wirklich, ich stand wirklich mitten in den Leuten drin, die sich da gerade irgendwie... Pizza mit Oliven in die Tonsillen knallen und selber Bier zapfen und die Hälfte steht hinter der Kochzeile und das Mikrofon ging so halb und halb nicht und es war auch wirklich nicht gut eingestellt. Ich hätte einen Soundcheck machen sollen, ich bin ein Vollidiot, kein professioneller Comedian. Ich will auch überhaupt nicht über die Leute haten, die das da gemacht haben. Es ist einfach, es war mir in der Sekunde bewusst, 
in der Sekunde, wo das alles passiert ist, war mir bewusst, das wird hier für niemanden lustig. Das wird hier für nie, das wird hier wird niemand Spaß haben. Und dann habe ich das Mikrofon in der Hand und, und fange halt an, an, mit den Leuten zu reden und dann knall ich halt meine schweizerischen Bundesbahn-Jokes raus, ne, so, um so ein bisschen mit den Leuten zu connecten, so hey, um auch zu zeigen, so hey, ich habe mich eure, über eure Firma informiert und so, und ne, ich, hier sind die Jokes über das und hier sind die Jokes über das. Totenstille. Ich meine, grillen, zirpeln. Links von mir saßen zwei Typen am Fenster, die haben auf ihrem Laptop ihren, ihre nächste Woche geplant. Und zwar nicht leise, sondern einfach so, hey, da müssen wir das Meeting. Während ich da stand, in den Leuten drin, und während aber hinter der Kochzeile sich so drei Dudes so gegenseitig gezeigt haben, wie man richtig Schaum macht beim Bierzapfen. Also das war, das war die Situation. 26 Leute hören zu und so 15 Leute haben irgendwas gemacht. Es sind Leute rausgegangen. Also während ich performt habe, kam so einer mit, und hat irgendwie die Jacke von sich und seinem Kumpel geholt und irgendwie so angeguckt, so im Sinne von, Alter, was bist du für einer? Und sind rausgegangen. Jemand war am Telefon? Es war jemand am Telefon. <lacht> Und ich hau da meine, äh, ich hau da meine schweizerischen Bundesbahn-Jokes raus. Und dann hat das nicht gezogen. Dachte ich mir so, okay, gut, was zieht noch, was kann ich denn noch machen, bevor die Leute hier wirklich durchdrehen und ich so wenigstens ein paar Jokes machen kann. Da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt dachte ich mir, ich rede mit dem Chef. Wo ist denn der Chef? Das mögen die ja immer. Ne? Wenn du, ne? Weil die können sich ja nicht über den Chef aufregen. Ich kann das, ich arbeite ja nicht. Das ist immer gut, macht immer Spaß an so Firmen-Events, wenn du so ein bisschen den Chef mobbt. Ja? Dachte ich mir, gut mit dem Chef geredet und es war halt so einer der Jokes war, dass irgendwie in der Schweiz die Postautos und die Schiffe ohne Scheiß, in der Schweiz hat alles WLAN außer die Züge und das kann halt irgendwie, das ist total komisch und ich halt so einen Joke über WLAN bla bla bla, ein paar Jokes gemacht und ich so ist der Chef und der Typ einfach direkt äh, also ich erkläre jetzt mal, warum es kein WLAN in den Zügen gibt und, und ich so, Digga, ich hatte es noch nicht ernst gemeint und dann hatte ich eine Diskussion mit dem Chef darüber, warum es kein WLAN in den Zügen gibt und am Schluss sagt er mir übrigens wir sind nicht von der Schweizerischen Bundesbahn. Wir haben einfach mal ein Projekt für die übernommen. Wir sind eine komplett andere Firma. Und dann stehst du da im zwölften Stock von einem Hochhaus außerhalb von Zürich, während dich wirklich eine Runde von 50-jährigen Leuten in, in, in Hemden und in Zweiteilern anguckt, im Sinne von so, was passiert hier gerade und dann hast du diesen kleinen leisen Gedanken bricht die Scheibe wenn ich jetzt volle Kanne durchrenne und springe oder ist sie, bleibt sie ganz und da war mir dann klar so nach fünf Minuten, ich so okay gut ich habe jetzt noch locker zehn Minuten vor mir laut Vertrag, ich habe gerade rausgefunden dass ich jetzt fünf Minuten Witze über eine Firma gemacht habe die gar nicht diese Firma ist die haben einfach einmal mit der Firma zusammengearbeitet und irgendjemand hat mir da Fehlinformationen. Oder ich habe es auch falsch gelesen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eine 50-50-Chance, dass ich es auch einfach falsch interpretiert und gelesen habe. War auf jeden Fall einer dieser Momente, wo man nachts ins Bett geht und weiß, warum man die Karriere gewählt hat. Ui, ui, bin ich da schlafen gegangen abends und dachte mir so, heute hast du dir mal wieder bewiesen, warum du Comedian geworden bist. Ja, ei. Welch Freude. Welch Freude. Dementsprechend, äh, falls mich jemand buchen möchte für Firmenfeiern, bei denen ich dann Jokes über eine andere Firma mache, ich bin euer Mann. Das kann ich. Habe ich jetzt bewiesen. Das kann ich auf jeden Fall. Das kann ich. Auf jeden Fall. Lustigerweise, ne? 
Die Milliardäre im Januar, die ich zum. Da lief super. Ich muss einfach, ich, ich weiß jetzt einfach meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind reiche alte Männer, die, äh, die gerne noch irgendwie die Welt kolonialisieren würden. Das ist meine Zielgruppe. Ist keine coole Zielgruppe, aber muss, man muss arbeiten mit was man hat. Ja, was will ich denn tun? Was wollt ihr denn von mir? Kann, man kann nicht alles können. Wie Kinan All sagt, man kann nicht alles haben. Falls das Leute aus Deutschland hören, geht unbedingt, wenn wir schon dabei sind, geht unbedingt auf Kinan Alls Solo-Tour. Ich liebe Kinan. Kinan ist ein, so ein lustiger Mensch und so wütend. Immer so wütend. Oh mein Gott, Kinan ist so angepisst immer. Meine Fresse, ich habe schon ein paar Mal mit dem zusammen jetzt gewohnt. Wow. Kinans Grundenergie, also Kinans Grund morgens aufzustehen und sich um sein Leben zu kümmern, ist, ist Hass, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist meine Interpretation. Aber jedenfalls, man kann nicht alles haben. Manche Corporate-Gigs gehen halt vor die Hunde. Dann, ne, reden wir doch noch über die Aliens. Ich finde es lustig. Ich muss ehrlich sagen, diese Ballons, die sie da abknallen in Amerika, in den USA, Entschuldigung, nicht in Amerika, Amerika ist ein Kontinent, äh. Venezuela ist auch in Amerika. Es ist alles ein Kohl, halt die Fresse. Amerika ist, Amerika ist USA für mich, okay? Alles andere ist was anderes, ja? Alles andere ist halt das Land, was es dann ist. Ich finde es interessant, da irgendwie diese, die schießen da ein paar Ballons ab und dann irgendwie sagt das Pentagon, dann fragt da irgendwie ein Journalist, was war das? Irgendwie einer fragt, ob es Aliens sind und das Pentagon, weil sie halt nichts zugeben oder äh, irgendwie äh, was heißt denying, äh, das, weil sie nichts zugeben oder verneinen können, sagt er halt so, hey, wir können weder bestätigen, dass es Aliens sind, noch verneinen, dass es keine sind und halt so, ne, QAnon-Abteilung Amerika direkt so, Digga, das sind Aliens. Und ich denke mir einfach so, wie <lacht> wie frustrierend wie frustrierend wäre das, wenn Aliens hierher kommen in Ballons? <lacht> wenn das der Fall wäre. Wie frustrierend, wie enttäuscht wäre ich, wenn sich rausstellen würde, dass Aliens nicht diese weiterentwickelte Rasse sind, die mit fliegenden Untertassen, ohne Sauerstoff, ohne Schwerkraft Lichtjahre reisen können, sondern es sind einfach irgendwelche Wurzel-Hobbits Wurzel aus einer anderen Galaxie, die halt einfach im Weltall ohne Sauerstoff reisen können und sie kommen her mit Ballons. Und dann greifen sie uns an mit irgendwelchen Vorderladermusketen und, 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 und Äxten. Und ihr erstes Ziel war ein See über Montana in den USA. Wie enttäuscht wäre ich nach all den Filmen und Büchern und Comics und E.T. und Alien und Alien vs. Predator. Wie fucking enttäuscht wäre ich, wäre das der Fall. Wäre auch ziemlich lustig. Also, hey, wir haben Kontakt mit den Aliens und wir haben gemerkt, sie sind so dumm, wir können sie als Haustiere halten. <lacht> sie können Ballons fliegen. <lacht> Alien Invasion, die CIA, die letzten 60 Jahre Trilliarden ausgegeben hat in Anti-Spacecraft und was weiß ich was, die NASA, die das Universum erforscht und dieses amerikanische Militär, die einfach endlos Budget reinballern in potenzielle Space Force Abwehr. Und dann kommen sie hierher in einem Korb. 
zu viert, weil der Korb zu klein ist, in einem Korb, der an einem Ballon hängt. Digga, halt doch die Fresse, das ist ja so. Was <lacht> ah, wäre ein Film? Alien Balloons, ne? Balloon Tower Defense, Alien Version. Mm. So, Freunde. Ähm, jetzt kommen wir noch zu den, wie heißen das hier? Zu den Fragen. Das mache ich jetzt zum ersten Mal, mache ich die live auf dem Podcast auf. Ist vielleicht ein Fehler, weil da sind teilweise solch kaputte Fragen drin. Also ohne Scheiß, teilweise sind da Fragen dabei, wo ich mir denke, so, Digga, ich brauche Therapie danach. Also da stehen teilweise so kaputte Sachen. Aber es freut mich, immerhin. Wir haben fünf Fragen dieses, äh, diese Episode. Freut mich, dass ihr äh, geschrieben habt. By, by the way, gerne weiterfragen. ngl.link slash Comedy. Da könnt ihr mich fragen. Wenn wir schon dabei sind, Werbung zu machen, ähm, bewertet doch bitte den Podcast. Das würde tatsächlich, das hilft unglaublich. Ähm, gerne mit fünf Sternen auf Apple und auf äh, Spotify und wo auch immer ihr das hört. Wir sind auch auf diversen indischen Podcast-Plattformen vertreten. Ich habe einfach alles angeklickt bei meinem Provider. Jedenfalls, falls das jemand aus Indien hört, bitte, bitte fünf Sterne geben. Okay. <lacht> alles klar. Ihr wisst Bescheid. Danke für die Reviews bisher. Freut mich sehr. So, Frage Nummer eins. Hat deine WC-Türe oben und unten noch einen Spalt oder ist sie wenigstens ganz zu. Ach, du meinst, ja, nee, 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 ist schon nicht wie eine öffentliche Toilette. Ist nicht wie eine öffentliche Toilette, wo unten irgendwie noch einer reinfassen kann und oben einer rüber gucken kann. Nee, nee. Das ist ein, ein ganz kleines, äh, ein ganz kleines privates Kabäuschen. Äh, aber die Türe ist natürlich so alt, dass man locker alles hört. Also die Tür ist wirklich aus Spanplatte. Wenn du davor stehst und ich habe ich hab am Abend vor einen scharfen Döner gegessen, dann haben wir beide keine gute Zeit. Frage Nummer zwei. Ich habe Geburtstag. Gratulierst du mir? Bin heute zum vierten Mal 29 geworden. Das ist schon eine Bemerkung wert, oder? Berlin grüßt. Wie bist du vom vierten Mal? Ach, das ist so... Ah, ja, 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 ein Mädchen. Also warum sage ich Mädchen? Das kann ja auch ein Typ sein. Aber es ist so ein Ding. Ich bin, kein, ich bin nicht 30. Ich bin viermal 29. Ist das das? Kannst du, nicht, kannst du dir nicht selber eingestehen, dass du 30, was vierten Mal, dass du 33 geworden bist? Kannst du nicht eingestehen, dass du 33 geworden bist? Du bist 33. Mathilde. Wie auch immer du heißt. Gertrude. Schau in den Spiegel. Du bist am Verwelken. Spaß. <lacht> du bist 33. Chill doch mal. 33 ist kein Problem. Geh ins Pilates, geh ein bisschen laufen, iss ein Stück Federkohl jeden Tag und dann ist 33 das neue fucking 22, okay? Man ist nur so alt, wie man sich selber gibt. Ich bin 75, wenn ich mir meinen Rücken, ohne Scheiß, wenn ich morgens aufstehe, ich kann nicht auf, ich kann morgens keine, ich bin an dem Punkt angekommen, ich, bin, ich kann morgens keine Socken anziehen, weil mein Rücken so steif ist, weil ich permanent mich mit irgendwelchen dicken äh, äh, Polizeispezialeinheitskräften prügel im Jiu-Jitsu, weil die einzigen Jungs, die gleich schwer und gleich groß sind wie ich, sind entweder Europameister im, im, im äh, IBJJF wo einfach, bei dem ich einfach nur einfach verkrümelt werde oder der andere ist einfach ein SEK-Bulle, bei dem das ziemlich genau gleich aussieht. Und da werde ich halt immer einfach, ich werde einfach immer komplett, komplett, komplett verkrümelt. 
Jedenfalls, ja, ich bin jetzt, ich bin auch, ich gehe auch auf die 30 zu, von dem her, chill doch mal. Alles nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall, alles Gute zum Geburtstag. Äh, Grüße raus an Berlin. Vorteile sind scheiße. Nächste Frage. Vorteile sind scheiße, aber warum sind Reiche so geil auf Skifahren? Ähm. <lacht> ich glaube, reiche Leute sind generell geil auf Aktivitäten und Orte, bei denen man nur als reiche Person hinkommt. Also wie ich denn, ne? So läuft's halt. Man kommt halt nur nach St. Moritz, wenn man Geld dafür hat. Ich glaube, das ist so ein Ding für reiche Leute. Reiche Leute wollen halt, weil viele reiche Leute haben, glaube ich, nicht so ein mega geiles Leben, weil irgendwie kommst du ja zu dem Reichtum. Entweder wird dir das in die Wiege gelegt und dann hast du das geerbt und dann musst du nie was für deinen Unterhalt machen, was auch ein mega komisches Gefühl ist. Oder du hast halt sehr viel Aufwand dafür betrieben, dass du so reich bist und ähm, hast dann halt sonst an Lebensqualität oder an Lebenserfahrung ziemlich abgegeben. Glaube ich. Bedeutet, du machst es dir wieder wett, indem du halt einen Ferrari fährst und dir selber einredest, dass du halt was Besseres bist oder exklusiver bist, indem du Ferrari fährst. Und das Gleiche geht, glaube ich, mit Skifahren. Das ist halt so, du gehst Skifahren. Klar, Skifahren macht mega Spaß, aber Skifahren macht auch armen Leuten Spaß. Es hat eher damit zu tun, dass man sich, da glaube ich, als reiche Person einreden kann, dass es jetzt das wert war, dass man 16 Stunden am Tag arbeitet und irgendwie einen Burnout hatte, damit man jetzt mit, äh, mit äh, Louis Vuitton äh, aus Outfit und, und Prada Skiern in St. Moritz und Pizner runterballern kann. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein illusorisches Denken. Nächste Frage. Zweitletzte. Musik. Was bedeutet für dich Musik? Gerne auch erklärt in Kontroverse. Was? Musik bedeutet für mich äh, emo pure Emotion. Pure Emotion. Musik ist für mich wichtig, aber ich, ich habe keinen, hab kein, wie soll ich das sagen? Ich habe das keine mega tiefe Bedeutung. Also Musik berührt mich auf jeden Fall. Ich, ich habe auch schon bei diversen Songs irgendwie sehr extreme verschiedene Emotionen äh, gespürt. Also es gibt auf jeden Fall Songs, die ich mir reinziehen muss, wenn ich mal gar keinen Bock auf Training habe. Dann gibt es so ein paar Songs, die muss ich mir dann reinziehen. Äh, es gibt auf jeden Fall Songs, die mich unendlich traurig machen. Ich war gerade gestern Abend im Auto und habe, was war's? Äh, Love the Way You Lie von Eminem gehört und es gibt halt Gründe, oder teilweise gibt es auch keine Gründe, aber es gibt halt gewisse Songs, die mir halt so dermaßen einen reinballern, Alter. Wow. Äh, All I Want von Coderline. All I Want von Coderline. 50-50 Chance, dass ich den Song höre am, und einfach ne, kullern die Tränen. All I want is nothing more To hear you knocking on my door If I could see you smile once more I'd die a happy man, I'm sure As if you loved me Why'd you leave me Na die Scheiße, ja? Die Scheiße. Hör dich mal Coderline an. Versuch mal nicht zu heulen. Äh, Musik unglaublich wichtig. Ich hoffe, das war kontrovers genug. Ich, also, tut mir extrem leid für den Gesang. Eieiei. Geht mal zum HNO nach dem. Letzte Frage. Ach du Scheiße, was für ein Roman. Kannst du vielleicht mal bitte humorvoll den Mist lösen im Thema aktuelles Erdbeben, dass es hier um Menschen in Not geht, dass es hier um Menschen in Not geht und nicht um Politik? 
um Politik, die, by the way, egal wie in dem Fall, absolut immer im Arsch und Kontra zur Lösung liegt. Es geht um Menschen und Hilfe gleichermaßen, egal woher. Von, äh, von welchem Erdbeben reden wir hier? Erdbeben, habe ich was verpasst? Mal googeln. Erdbeben, Alter, also, ich für Scheiße. Erdbeben, News. Erdbeben in der Türkei, Erdogan, die Trümmer und das Schicksal. Erdbeben in der Türkei, Schäden auf 84 Milliarden. 84? Was habe ich verpasst? Mann wird 261 Stunden nach Erdbeben gerettet. Türkei, Syrien, warum niemand in Nordsyrien helfen will. Ha! Man lernt jeden Tag dazu, ne? Habe ich wohl die... Na Nein, Spaß. Ich habe das mit dem Erdbeben mitbekommen. Ich verstehe die Frage nicht, weil ich mich tatsächlich nicht so, so äh, intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ähm, ich nehme an, ich habe jetzt da hier gleich eine Schlagzeile gelesen, warum in Nordsyrien niemand helfen will. Ich kann mir vorstellen, komplette Interpretation jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass vermutlich, äh, wenn es da um die Türkei und Nordsyrien geht, also wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon, aber mein geopolitisches Wissen zu der Region ist vermutlich... Ich kann mir vorstellen, bitte seid nicht empört, falls ich das jetzt komplett falsch äh, sage, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe, aber ich nehme mir gerade einen Podcast auf und ich werde jetzt keinen Artikel dazu lesen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich Türkei und Nordsyrien höre, dass es mit, äh, mit, äh, mit, ähm, damit zu tun hat, dass da vermutlich kurdisches Gebiet ähm, betroffen ist und historisch gesehen oder politisch gesehen die Kurden, also syrische, syrische Kurden, türkische Kurden, halt die kurdische Region. Äh, ich glaube, das ist Nordsyrien. Ich, ich hoffe, ich verkacke das hier gerade nicht. Jedenfalls, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, damit zu tun hat, dass es eine kurdische Region ist und die türkische Regierung, bzw. das türkische Volk, äh, ein großes Problem mit, äh, mit der kurdischen Bevölkerung hat. Die kurdische Bevölkerung ist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, eine der, ähm, eine der größten Bevölkerungen der Welt, ethnischen Bevölkerungen der Welt, die tatsächlich kein eigenes Land hat. Ich weiß da die historischen Hintergründe nicht, aber es ist so genau die Region Nordsyrien und Türkei und ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da so ein bisschen in eine Zweiklassengesellschaft geht in Richtung von die Türken helfen erstmal den Türken und den Syrern und den Kurden wird nicht geholfen, weil das in anderen Fällen schon genauso vorgekommen ist, dass halt da wirklich nicht sich äh, um, um diese Leute gekümmert wird, was schrecklich ist. Was absolut schrecklich ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht komplett verkackt. Ähm, und eine Lösung dafür habe ich nicht. Also eine, eine Lösung für die politische Situation in der Türkei, Alter. Warum fragst du hier den, 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 den dicken Weißen aus Deutschland, aus der Schweiz, als ob ich hier beim UN-Sicherheitsrat wäre? Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit der mit der Herkunft, leider mit der Herkunft der Leute da zu tun hat und mit den, mit den Konflikten, die da seit Jahren herrschen und dass es darum ähm, ins Politische abrutscht, dass man sagt, okay, gut, denen helfen wir jetzt erstmal nicht. Was schrecklich ist. Ich, ähm, ich persönlich habe mich damit wirklich sehr, sehr wenig befasst, ähm, was vielleicht auch schade, also was vielleicht auch schlecht ist. Ich habe weder irgendwie einen Spendenaufruf noch sonst was gemacht, äh, weil ich tatsächlich, ich habe es vergessen, ich habe es vergessen, habe ich tatsächlich äh, verballert. Ähm, ich glaube, bringt auch jetzt nichts mehr. Nein, <lacht> Spaß. Spendet. Ich will, ich, ich will euch nicht sagen, wo ihr spenden sollt. Äh, ich weiß es selber nicht. 
Ähm, mein Kontostand ist auf jeden Fall zurzeit gerade bei 29 Franken, von dem her wird es schwierig, aber sobald da Geld dabei ist, überlege ich mir das auf jeden Fall. Wenn ihr das spenden wollt, macht das auf jeden Fall, die Leute brauchen Hilfe. Ähm, und ansonsten, ja, hören wir doch hier auf dem absoluten Tiefpunkt mit dem Podcast auf. <lacht> Was? Aber ich muss ehrlich sagen, das waren echt coole Fragen. Also das hat mich jetzt wirklich gefreut. Das waren echt coole Fragen. Danke fürs Fragen. Gerne wieder. Lasst eine Bewertung da. Ich hoffe, ihr genießt das Wochenende. Ich gehe jetzt Bank drücken, dass, der, dass ich auf jeden Fall, wenn mir ein Dach aufs auf den Kopf fällt, ich einfach ne, die Decke wegbenchen kann. Cool. Hätten wir das Problem auch noch gelöst. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich küsse eure Augen. Bleibt gesund, bleibt sicher. Und äh, wir hören uns. Nächste Woche. Mua. Auf Wiederhören.